0: Vandaag live vanuit Edo Collective in Antwerpen. Ik probeer iets nieuws. Namelijk, Verle en Lien, twee vriendinnen van mij die de winkel hier Edo Collective uitbaten, hebben mij gevraagd om met mijn podcastmateriaal tot bij hen te komen vandaag. En ik heb tussen drie en zes mijn materiaal hier opgezet. En ben met bezoekers van de winkel in gesprek gegaan. Daar zijn uiteindelijk drie gesprekken uitgekomen. En als handleiding hebben wij de gesprekstofjes gebruikt. Dat zijn 30 vragen die gebundeld zijn hier, die hier ook te koop zijn. Um, en op de beschrijving staat best te gebruiken rond einde jaar, omdat een goede babbel ook een goed cadeau kan zijn. We hebben die vragen dan gebruikt om drie keer een gesprek van ongeveer 20 minuten aan te gaan met de gasten. De eerste gasten waren, bestond uit een kwartet. <laughs> uit vier vrienden uh, en vriendinnen. Daarna heb ik nog twee keer een bal van 20 minuten gehad. Met, een, uh, een, met twee bezoeksters, maar apart. Ik heb die drie achter elkaar geplakt. En die zult je in deze aflevering horen. Het is zogezegd de kerstspecial. De vragen, trouwens, als je geïnteresseerd bent in een bundeltje met de 30 vragen. Die kun je dus kopen bij uh, Edo Collective. En. Uh, wel, het is een experiment, ik wens u heel veel luisterplezier, fijne feestdagen, fijn kerstmis, oudejaarsavond, enzovoort enzovoort, en uh, wie weet kunnen, de gesprekken, kunnen deze gesprekjes u helpen om uh, zelf een beetje te reflecteren over het laatste jaar en uh, de komende periode. Toedels. Willen jullie, willen jullie beginnen met jullie voor te stellen, of houden we het anoniem?
1: Anoniem hoeft niet, hè? op zich. Misschien herkennen ze onze stem wel, dus we kunnen gewoon zeggen wie dat we zijn. Mm -hmm. Ik ben uh, Erik Spapen, de broer van Vele Spapen, die iedereen wel kent in Edo. Dus ik ben zo de anonieme broer. <laughs> dus voilà, dat is uh, de reden ook om hier te zijn. Want ik wist dat er uh, vandaag open was en zo. En een kerstsfeerachtige shoppingdag met allemaal toffe mensen. Dus ik liep even binnen met uh, dus ons zangkwartet. Allee. Hè. En uh, ineens zijn mijn zusjes dus van, en zitten zit hier ook met een project of hè, een podcast ding. Mm -hmm. En uh, voilà, dus... En wie, wie heb jij nog meegebracht? Uh, ja, je kunt ook zelf zeggen. <laughs> <laughs> uh,
2: ja, dat kan, ja. Uh, ja, ik ben uh, Anne-Rose. Um, oh, wat wil jullie, wat wilt je weten eigenlijk? Hè? Dat is een moeilijk. Ik, stel jezelf even voor, vind ik altijd moeilijk. Um, dus een deel van het zangkwartet. De zingende dokter. De, ja, de zingende dokter. Is dat ja. de
0: naam van het zangkwartet? <laughs>
2: Nee, maar dat brengt gewoon op ideeën eigenlijk. Zing
1: eens A in plaats van Zingens A.
2: Nee, nee, ik ben in het dagelijkse leven ben ik um, huisarts. En daarnaast, uh, in het niet-dagelijkse leven, dan zing ik nogal eens. Dus vanaf vandaar dat wij hier um, samen zijn, want we zijn vandaag op pad gegaan om de mensen een beetje te verblijden met kerstmuziek ja. en anderen. En naast u zit. mij zit dus een ander deel van het uh, zangkwartet. Aina. En
3: ik weet eigenlijk niet wat ik nog moest zeggen over mezelf ja ook een job en zingen hè ja
1: dus de job combineren met passie
3: met passief, hè ja
0: je ja. hebt ook nog een man meegebracht
4: of mijn vriend uw oh, vriend ja ik ben de vriend van Aina die naast mij zit um, mijn naam is Paul Johnson uh, ik zing af en toe ook maar niet in het kwartet Naast muziek zou ik zeggen, misschien Kwartet is een trio nu.
0: Ja, want ik kan net zeggen, jullie zijn met vier, maar... Is... Uh,
4: ja, de tenor is uh, niet meer aanwezig hier. Oké. Okay. Maar uh, ik ben een vurig supporter van uh, het Kwartet. Vooral van Aina natuurlijk, maar, mm. <laughs> maar ook van het Kwartet. Uh, ik zie zelf ook, in uh, met Kerstmis is uh, muziek altijd wel belangrijk. En dat is niet alleen met Kerstmis belangrijk, maar in het dagelijks leven belangrijk. En... Ik zal zeggen, in ons leven is het ook belangrijk. En daarom uh, vind ik het leuk om ook hier te zijn om even de uh, zin van kerstmis mee te geven, dat er nog andere dingen zijn, maar vooral muziek vind ik wel zeer ja. belangrijk. En wat brengen jullie dan vandaag? En ik ga
0: jullie ondertussen trouwens vragen, we hebben hier de gesprekstofjes bij ons liggen. Om misschien er een uh, willekeurige vraag uit te kiezen of een vraag te selecteren. Dat we daar straks uh, of zelfs op kunnen terugkomen. Maar wat is het precies dat jullie op straat brengen met het trio, kwartet? Ik ben, uh, ben, ben niet zeker wat de juiste, uh... Eigen,
1: Eigenlijk was het Anne-Rose die, die het idee had om samen te zingen. Want dus vaak hebben mensen als ze iets willen organiseren, is het altijd heel, een heel groot project altijd. Of hoe gaan we dat doen en waar. En Anne-Rose was degene die gewoon zei, we gaan dat doen. En zij heeft ons dan relatief bestookt met, e-mails en gewoon hè, berichtjes van gewoon dan, punt. Hè. Wie kan er dan en dat gaan we doen en we komen gewoon samen. En we hebben dat gedaan. Dus vandaag was de dag. Vandaag was de dag dat we samen gekomen op mijn appartementje. We hebben even een uurje wat geoefend en een koffiekoek gegeten en koffie gedronken. En dan zijn we naar beneden gegaan en we hebben gewoon ons gesmeten in de massa. En we hebben een plek gevonden om wat te zingen. Dus de reden was eigenlijk vriendschap, maar dan wel muziek als dragende. Je kunt ook gewoon uitgaan in de stad, uh, maar de bedoeling was om een beetje echt kwaliteitskerstsfeer toe te voegen aan de muzak van de winkeltjes overal. En is het onderwerp of thema van de muziek ook de kerstperiode, of is het
0: iets wat jullie ja. verbindt in het algemeen?
2: Nee, het is echt wel de kerstperiode. Enfin, We hebben ook al samen gezongen hè, op andere uh, evenementen. <laughs> Klinkt nu een beetje raar. Ik heb eigenlijk deze mensen zo samen samengebracht, omdat ik met mijn verjaardag een, een feest wou geven rond het thema Cats, de the musical. Dus we hebben ook al daar rond samengezongen. Aina en ik heb ook al in andere projecten samengezongen. Dus sowieso allee, kunnen we van alles samen zingen. Maar nu, deze week, is kerst zowel het thema, hè? dus dan hebben we eigenlijk al een lijst met allemaal kerstmuziek echt, en ik vind het ook wel heel gezellig zo elk jaar, zo rond deze periode je hoort dan heel veel op de radio van kerstliedjes en zo, maar er is heel veel mooie muziek voor trio of kwartet um, dus dan is het ook altijd heel leuk om daar zo een keuze uit te maken en daar echt een repertoire rond te brengen. Ja. Is het
0: belangrijk om de muziek live te brengen, dat die, dat die eenmalig bij wijze van spreken gebracht wordt voor de voorbijganger die het dan apprecieert?
2: Goh, dat is wel zoiets extra, vind ik. Alleen het is ja, ook ik leuk vind om op de
3: radio te Er worden, gaat maar... niks boven de magie van muziek brengen op het moment zelf. En ook zaken te laten ontstaan. Misschien in interactie met uw publiek of wat dat er op dat moment gebeurt. Dat is
2: niet te vergelijken
3: met thuis een cd opzetten.
2: Ja, je ziet de mensen ook wel blij worden daar straks. Stonden we in de feest, stadsfeestzaal, en er waren wel veel mensen. En je ziet zo wel direct ook op hun gezicht van, oh ja, er wordt hier gezongen. Dat is toch iets dat de mensen ook altijd wel blij maakt. En zo, mensen blijven dan staan. Dat is toch anders dan als je een cd hoort. Dan ga je minder makkelijk zo samen blijven staan. Om zo, oh, dat liedje op de radio. Terwijl als je mensen dat echt ziet doen, je ziet ook het plezier van die mensen. Je ziet hoe dat die dat samen beleven. En het, dat is ook het plezier altijd... van
0: jullie ook om het samen te brengen. Ja. We gaan, ja. Jullie hebben voorgesteld om straks één uh, nummer of één van jullie stukken te brengen. Of uh, live te, te performen. <laughs> um, maar laat ons, laat ons ieder een, een vraag nemen van de gesprekstofjes. En dan uh, ben ik heel benieuwd om te horen wat jullie muzikaal uh, brengen. Okay. Wie gaat er beginnen? Uh... De, vragen, de vragen zijn eigenlijk... Um, het is nu een hoopje met vragen geworden, maar ze waren origineel uh, gesorteerd in... De terugblik en de vooruitblik. Ik heb hier ook uh, het overzicht bij mij staan. Voilà. En ik stel voor dat je er zelf een vraag uitkiest. Tenzij dat je niet kunt kiezen, dan pak je er eentje blind uit de stapel. En uh, die vraag voor jezelf beantwoord.
2: Oké. Okay. Uh,
4: ik ga even beginnen en ik heb vooruitblik genomen. Uh, ik was daar aan het doorbladeren in... Uh de gespreksstofjes. en de meeste die ik tegenkwam nu op het moment was altijd: van oké, okay, ik heb een terugblik. Uh, wat was uw grootste stommiteiten dit jaar? Uh, wie wil je sorry zeggen? Wat zit er nog wel tussen? Uh, heb je rare dromen gehad of het een of het ander? Uh, en als ik dat dan het onderwerp vooruitblik, wat dat uh, een onderwerp in is, dan was ik aan het denken: van tja, ik heb eigenlijk dit jaar geen enkele maal is stilgestaan. En, nagedacht, wat heb ik gedaan, of wat ben ik aan het doen, omdat leven tegenwoordig zo snel te gaat. Um, de meeste zijn bezig met hun job, uh, van morgens vroeg tot avonds laat, staan in de villa. Uh, en je zit in die malle molen, en dan, als je dan ziet vooruitblik, dan, op dit moment heb je het eigenlijk, ga ik eens nadenken van, tja, volgend jaar in, ik weet niet of dat tussen de vragen staat. Ik heb het niet mm. gezien. Maar mm. ik, ik, wil, ik wil gewoon zeggen van ik wil volgend jaar gewoon wat meer tijd maken voor een bepaalde aantal dingen. Um, waar ik geen tijd voor heb gemaakt dit jaar. Concrete voorbeelden. Concrete voorbeelden. Um, ik zie vooral meer, meer, <laughs> meer tijd uh, doorbrengen, uh, kwalitatief uh, met Aina, omdat we beide nog wel een, een redelijk drukke. Agenda hebben in de week en in de weekends, en uh, dat er te weinig tijd wordt uh, gemaakt voor elkaar mm. en ook voor familie. Gewoon, oké, okay. zeer goed.
3: <laughs> 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 ja, ik uh, I second dat. Hoi, <laughs> ik, ik heb altijd een beetje keuzestress, dus als ik ja. zo begin te bladeren, dan... moet,
0: moet ik er een vraag, moet ik er een ja. vraag voor u uitkiezen? Uh, vooruitblik of terugblik? Je mocht, het, ja, je mocht het thema kiezen. Dus als het een vooruitblik wordt, dan um, even kijken. L wacht, ik ga u al vragen om de volgende vraag om de volgende te zijn. En dan ga ik ondertussen een vraag voor u
2: uitkiezen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus um, dan mag ik ondertussen beginnen babbelen. <laughs> ik, um, ja, ik had een vraag, ik denk. Is het dan een vooruitblik? Ik weet het niet. Het staat niet op het, op het boekje niet meer of het een vooruitblik op een truc ja, is. Ja, ik moet,
0: ik moet ook eerlijk um, zijn. Een aantal um. vragen hangen daar tegen het ah. raam. <laughs> voor, voor de voorbijgangers, voor de, voor de wandelaars in de stad. Uh, dus daar hangen een aantal vragen, maar hier staan ze nog allemaal.
2: Ah, voilà. Ja. Um, wel, mijn oog viel hier net op de vraag wat zou je vanuit je eigen ervaring aanraden aan anderen om ook meer te doen? Um, en op zich viel mijn ook daar net op, omdat, te oppassen dat het niet melig klinkt natuurlijk, maar ik ben in het dagelijks leven dus huisarts. Um, en dat wil zeggen dat ik eigenlijk heel veel luister naar mensen. Er um, komen heel veel mensen natuurlijk bij mij met hun problemen. En ik denk, en ja, ik zie dat ook wel bij mijn vriendengroep en dergelijke, dat er gewoon heel weinig tijd is om naar elkaar te luisteren, toekoeer. Dus zonder dat het melig moet klinken of zo, denk ik dat ik wel heel hard aan iedereen zou willen aanraden om gewoon meer naar elkaar te luisteren. Maar zo echt oprecht. Allee, zo echt als in tijd maken om bij elkaar in de zetel te gaan zitten en te vragen, hoe is het? En, en oké, okay, we gaan dan de de wachters van deze tijd achterna enzovoort. En allee, die kan het ook allemaal heel mooi uitleggen natuurlijk, maar hij heeft op zich wel heel hard een punt. Want ik zie dat in mijn dagelijkse praktijk gewoon wel heel hard. Ja, hoe hard mensen ook nood hebben om hun... ...triestigheden te delen en dat daar in het dagelijks leven... ...want iedereen heeft de truc en allee, heeft kindjes of, of geen kindjes... ...maar een hele drukke job. Allee, er is gewoon, dertigerslevens zijn heel druk... ...maar heel veel dertigers zijn ook eigenlijk wel stiekem eenzaam of zo... ...of kunnen mij heel weinig um, mensen echt delen hoe het echt gaat. Dus ik denk als ik vanuit dan mijn eigen ervaring werkgewijs... ...maar ook vriendengewijs, dat ik... ...en ja, iedereen zou misschien wel willen zeggen van... Oh, ...luister toch gewoon maar echt goed naar elkaar. Vragen elkaar maar regelmatig is, hoe is het echt met u? Dus voilà. <lacht> zonder dat het meelicht moest klikken, maar kijk, bij deze. Ja.
0: Ik heb ondertussen een vraag gevonden. Hmm. Um, als je ineens een ander beroep zou mogen kiezen, zonder te moeten studeren, dan werd je puntje, puntje, puntje.
3: Um, ik denk dat ik dan in een opera zou gaan zingen. Ja. Als... <lacht> Als ze mij daar willen, natuurlijk. Ja. ja, maar dan zou ik meer zingen, denk ik. Moest, die financieel, moest daar een zekerheid zijn, dan zou ik ook meer risico durven nemen. Ik ben niet zoals Erik hier bijvoorbeeld, die heel ondernemend is en dat allemaal durft. Ik heb zo wat meer zekerheid nodig. Ja. Maar moest dat dan ineens zo kunnen? Ja, dan, dan wel, denk ik.
0: En waarom zingen in een opera specifiek? Uh... Gaat het om het zingen of de opera?
3: Allebei. Ja, allebei. Allebei. Opera is gewoon geweldig. Just, hè? Het, summum, het summum van de expressie. En gisteren nog gezichten hè? <laughs> en de dramatiek, en de, en de passievera, en de emoties. En, dat komt eigenlijk al samen, hè. Zowel theater als, als muziek, als zang, als allerlei kunstvormen.
1: Ja. Oké,
0: okay, dank je wel. Daarmee zijn we bij... Uh... Bij Erik ja, aanbeland. Inderdaad,
1: ik zag hier van achter. Um, Erik, vind ik wel een toffe. Want er staat ook vooral bij: iedereen doet dit. Dus er staat: spreek een wens uit voor het nieuwe jaar. Ah, nee, en voor de persoon ligt van ah, je aan de tafel: iedereen doet dit. Dus dat wil zeggen dat, dat we daar kopen ook yes. bij kunnen betrekken. <laughs> maar die wens: ik, ik moet zeggen, ik sluit heel hard aan uh, wat dat jij zei, Paul, over. Um, uh, allee, um, ik moet even terug recapituleren, maar wat jij ook zei, tijd maken voor elkaar, of um, ja, veel mensen zijn druk bezig en ze hebben van alles in hun hoofd om te doen en het al gewild, maar um, veel mensen snakken naar, naar ik zal niet zeggen, de pas op de plaats, maar vooral naar soms ook dat ze gewoon een keer worden geëerd ge ge of, of ge ge hoe zeg je dat, um, bewonderd, niet per se, maar van echt, ze zijn goed bezig of ik zie nu graag of zo, dat soort dingen, dat, dat gebeurt niet rap. Mensen zijn vaak, ze slagen die fase over. Iedereen met zijn eigen dingen bezig. Dus bij, spreken we eens uit voor het nieuwjaar. Ik wil het eigenlijk heel, heel klein houden. Het ligt in de lijn inderdaad van wat jij zei. Echt naar elkaar luisteren of een keer echt met een vriend babbelen en doorbabbelen. Dat je echt een keer je ei kwijt kunt. Dat je niet altijd zelf zit te denken. Ik zou het kleiner willen trekken. Namelijk, ik woon nu terug in de stad in Antwerpen. Ik heb lang buitenland gewoond. Ik zit graag in Antwerpen omdat dat mijn, ik voel dat dat mijn plek is qua cultuur of qua taal en zo. Ik ben er nogal gevoelig aan. Maar, ik voel me heel erg verbonden met mijn buurt, omdat ik, ik ga heel vaak op café. Ik ga heel vaak wandelingen maken. En ik praat, ik doe kleine babbeltjes met mensen. Zonder dat dat veel ontblijven heeft. Geen nieuwe vriendschappen, geen nieuwe connecties. Of, maar gewoon dat je een keer met iemand in een café een klapje doet. Of met een oude madamke dan een croque monsieur zit te eten. Die je eigenlijk heel opgekleed met een hondje of zoiets. En, en dat je daar heel vriendelijk mee en gebabbeld even. En dat is eigenlijk meer functioneel dan duurzaam. Want je gaat er niet meer opnieuw zien of zo. Maar dat is, dat kan mensen heel veel deugd doen. En dat moet geen diep gesprek zijn, maar gewoon kleine, kleine eilandjes van, van connectie. Dat mensen zich gedragen voelen in tijden als ze ook soms eenzaam zijn. Maar je kunt niet voor iedereen zorgen. Uw vriendenkring is al zwaar genoeg soms, of familie. Maar dat is, iedereen praat over familie en vrienden. Maar ik, ik vind, er zijn heel veel mensen die dat, die dat misschien ook al niet hebben. of zo En dan gewoon kleine momentjes van, hè, wist of waar zit hoe of zo. En dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk heel kleine dingetjes, maar. Dat, dat zorgt voor een betere sfeer. Dus ik woon ook heel graag in mijn buurt, want ik doe dat bij iedereen. Voilà. <lacht> maar alleen. Um, een wens voor de persoon links van je aan de tafel. Voilà. Ik weet dat jij gezegd hebt dat, dat je um, een moeilijke balans vindt tussen je uh, zangdrang en je huisdokterpraktijk. Dus ik hoop dat je een manier vindt om dat toch, toch te kunnen combineren zonder dat je voelt dat de een of de ander ondergesneeuwd geraakt wordt. Het lijken het wel twee passies, maar ik denk dat je wel meer op de muziek mocht focussen. <lacht> Omdat je dat nooit echt zo... Je hebt, altijd... je hebt nu wel echt de huisdokter. Echt, dat was een beetje de, ro de rode draad. En muziek is... Misschien is het tijd om even te switchen. En misschien zelfs een stap zetten die je misschien niet direct zou willen. Maar dat je zegt van, ik ga misschien nog wat minder werken. Officieel. En misschien nog wat meer muzikaal smijt. Allee, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar dat is een <lacht> wens. Want ik voel dat je dat gewoon heel goed zou kunnen. Dus het moet ervoor gaan. In
2: 2020. Oei, oei. En nu moet ik... Uh, dank, dank u, Erik. Dank u. Um, wacht, en je moet een wens uitspreken voor uzelf en voor de persoon links van u of enkel voor de persoon links van u. Maakt niet uit. Hè? Ik ga het gewoon... Kijk, alle twee doen. Ik wens mezelf een beetje in aansluiting wat dat Erik heeft gezegd. Wacht, maar jullie zitten ondertussen goede op de klok te kijken, zie ik. Work-life balance.
0: Wacht, hou de microfoon nog eens. Nee, ja, zo.
3: Ik moet ah, ja. op tijd in Brussel zijn. Ah ja, dat is juist, ja. Ja.
2: Ik wens aan Aina, dat ze op tijd in Brussel geraakt. De <laughs> Voor, de Voor de muziek. De muziek. Ja, dus ja, ja. moeten we snel over. over Wacht, ja, het
0: ja, ik woon in het vragen. Hebben we nog tijd om de rij af te werken? Of gaan we direct ja, over Ja, niet naar... als
2: iedereen vijf ja. minuten babbelt. Ja. Nee. Ah, wel, Aina, ik wens aan u heel veel muzikale projecten. Veel muzikale voldoening. Um, en veel ondernemingsdrang toch ook in de muziek. Want de Dank opera het zou wel nodig met zijn. u een ja. extra goede alt,
3: oh. rijk zijn. Voilà. Merci, dank je wel aan de
5: okay.
3: Schat, ik vind dat heel moeilijk. Ja. Nee, ik, ik wens u rust. In uw hoofd. En in de zetel. Ja.
0: Dat, is, dat is het type antwoord waar u nog
4: langer dan vijf minuten over uh, nee, ja, kunt verder maar, uh, gaan. Dat
3: is, dat is het mysterie van het gesprek, dan laten ja. we zo wat in het midden...
4: Ja, ik, uh, ik heb niemand links van mij, maar... eigenlijk. Oh, ja, Kobe, Ah, Kobe, ja. Um, We zitten oei, aan een, aan een ronde de Dat is een moeilijke winst voor iemand die uh, uh, sinds tien uh, minuten kind, eigenlijk. <laughs> <laughs> um, ik wens jou veel succes met hetgeen je nu bezig bent en ondernemen bent. Uh, dat is één. En twee, um, wens ik jou ook nog... Allerbeste voor 2020, dat is snel gezegd, maar uh, veel tijd en ruimte voor uh, familie, uh, vrienden, kennissen en uh, een leuke tijd met hen. Dank u wel. Ik ga geen vijf minuten nodig hebben. Ik
0: wens uh, in het kort, in het verlengde van wat Erik zei, um, of, of dat doet mij daaraan denken, ik denk dat um, wij heel graag of, snel andere mensen iets toewensen, familie, vrienden, maar ook, ook onbekenden. Maar ik wens toe dat de mensen die iets in hun hoofd hebben, dat die daar een reali iets wat ze heel graag willen doen, een realiteit van kunnen maken. Bijvoorbeeld meer tijd voor te zingen of andere dingen. Omdat eens dat je zelf iets doet en je voelt je goed daardoor, dat straalt ook af op andere mensen. Dus je kunt andere mensen actief of expliciet helpen. Uw haar zit goed en dergelijke, maar ik vind het ook heel mooi om mensen impliciet te helpen door gewoon zelf blij te zijn met wie jij bent, wat jij doet. En dat straalt dan af op andere mensen. Dus uh, dat zou het voor mij zijn. En dan uh, Erik, ik heb u al een aantal keer hier gezien. Uh, ik wens dat wij elkaar een beetje beter leren kennen in het uh, komende jaar. Ja. Schoon. Mooi. <laughs> <Hoi. laughs> Oké, okay. dan zijn we, dan zijn we uh, om af te ronden aanbeland bij, uh, bij, bij het muzikale summum of hoogtepunt. Dus. Uh, en het spijt me dat we maar, maar twee microfoons hebben. Ik moet ook zeggen, wacht, ik kan jullie nog de mijne geven. Ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit iemand weten zingen op de podcast. Ik hoop dat ik het mooi geëdit krijg of dat ik het oh, ja, mooi gemaakt krijg. Hebben jullie nog nood aan een derde microfoon? Helpt dat? Oké, okay, ik ga hem nu aan u overgeven.
3: Dank
1: u. De,
2: is,
1: Eentje, Eentje? Ja. de eerste. Mm.
3: Slap in hemelse in
1: roem. Ik was al benieuwd
2: naar de resonantie van de hoge noten. Ik dacht, dat komt hier niet voor. Dat is, is super vreemd. Ja, ja, heel raar. Merci. Nou, ja,
0: ook bedankt. Oké, okay, ja, super. Bedankt aan jullie en. Uh, Heel prettige feesten, prettig eindejaar en uh, het beste. Ah, nu ook. Hey.
5: Hey, hallo. Kobe.
0: Hey Ayla. Ik ken, ik ken u al, maar uh, kunt je je voorstellen?
5: Ja, dat kan. Uh, <laughs> ik ben... School trouwens. School, santé. <laughs> Tinté.
0: <laughs> ja, voor de luisteraars. Ayla heeft net um, uh, een wijntje meegebracht, cava meegebracht. Dus we daar genieten van. Ja, ja, inderdaad. Je ging je voorstellen? Ik ging
5: mij voorstellen. Uh, ja. Ik ben Ayla, Ayla Kellens. Uh, we zijn hier bij Edo en ik ben je ontwerpster. Uh, ja. Duizend.
0: Oké. Okay.
5: <laughs> er is van alles op te zeggen, maar dat is het, uh, het korte.
0: Dat is de korte, 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 versie, korte introductie. Ja. Ayla, hoe gaan we dit doen? Um, we, hebben de 30, we hebben de gesprekstofjes, uh -huh. uh, de dertig onderwerpen. Ja. Gaat jij er willekeurig uit kiezen? Uh, heb jij vragen voorbereid? Het, het idee is dat we aan de hand van die vragen iets meer uh, of iets in een leukere vorm over de kerst en de oudejaars en, de, en het nieuwe jaar, die over die periode en het nieuwe jaar kunnen ballen. Okay. Maar uh, hoe pakt jij dit het liefste aan?
5: Ik heb de vragen zelf eigenlijk nog niet gezien. Dus uh, jij hebt die okay. voor jou liggen, ik heb die hier ook liggen. Uh,
0: dan ga ik u vragen: wilt je een vooruitblik of een terugblik doen? Uh...
5: Maakt niet echt uit. Uh, doe maar een vooruitblik.
0: Zit jij zo'n type persoon die keuzestress heeft? Nee. <laughs> <laughs> uh, die, ja, die glimlach zei alles. Um, wacht, wat heb je nu gekozen?
5: Uh, ik weet het dan niet meer. Wat heb ja. ik gekozen? <laughs> Mij maakt het niet echt uit. Oké, okay, we, we, gaan...
0: we gaan een vooruitblik doen. En, okay. ik, en ik ga gewoon die, die pagina's, die blaadjes beginnen floepen. En jij ja. zegt stop.
5: Oké. Okay. Stop.
0: Oké. Okay. Waar zou je volgend jaar naartoe op vakantie willen? Aha.
5: Volgend jaar zouden wij heel graag naar Mexico op vakantie gaan. Uh,
0: Wat is er in Mexico?
5: Wat is er in Mexico? Superveel, denk ik. Ik ben er nog niet geweest. Uh, dat is eigenlijk al een plan van een paar jaren. Uh, Jacob, mijn man... Uh,
0: Hou je microfoon eens dus iets dichterbij. Dichterbij? Oké, okay, ja.
5: dan hoor ik mezelf heel hard. Ja, dan
0: kan ik u hier hard. zachter zetten. Perfect. Oké.
5: Okay. Uh, Jacob, mijn man, die heeft dat... Al, uh, we hebben dat eigenlijk samen al even bedacht, besproken. Uh, zijn zusje wordt volgend jaar 30 jaar. En zij wil dat graag een soort van groeps. Zij staan met haar man, die zijn ook pas getrouwd. die wonen in wij... Mexico? Nee, zij zijn van Engeland, maar die willen graag... Een soort van, omdat ze 30 is, als vakantie als verjaardagscadeautje, hmm. um, naar Mexico. Dus we gaan met ons vier, met de twee koppels...
0: Naar Mexico. Welke periode is dat? Geen idee. Er, dat is We, gewoon je het wanneer, idee, 2020. Weet je wanneer, maar... wanneer verjaardag is? <laughs> okay,
5: Ergens in november. Er is... Maar kijk, zij is Engels, dus die gaat het uh, niet om. <laughs> Ergens in november. Ergens in november. Ergens in november, er is in november ja. 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 Maar dat hoeft niet per Ik ben daar de... niet zo goed een datum. Dat hoeft...
0: <laughs> dat hoeft niet per se de reisdatum te zijn. Nee, nee, nee.
5: nee, nee. Ja. We gaan, ik denk sowieso dat je moet kijken met uh, seizoen en, en regenseizoen. En maar op. Ja,
0: ja, ja, ja. oké, okay, dus Mexico... Um, dat is het
5: plan. Uh, hopelijk gaat dat. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Uh, je gaat nog een stop mogen zeggen. Alright. 3, 2, 1. Stop. Stel dat je elke maand 1000 euro extra kreeg. Waar zou je dit aan uitgeven?
5: Oeh. <laughs> dat is een goede vraag, een moeilijke vraag. Duizend euro extra. Goh. Ik denk sowieso een beetje aan mijn juwele business. Om die hier en daar wat te... Te pimpen en te helpen, en uh, misschien fotografie en, en marketing op die manier. Maar dan ook gewoon aan het leven en een beetje goed leven. Dus lekker op restaurant gaan en dat soort dingen. Ik zou dat zo, uh, zowel professioneel als persoonlijk willen gebruiken, denk ik.
0: Van die duizend euro, hoeveel zou je aan de restaurants geven?
5: <laughs> Goh, de ene maand al wat meer dan een andere, neem ik aan. Ik vind dat wel leuk om zo dan bijvoorbeeld iets te doen wat je anders niet kan doen hier een een Michelinster restaurant of, of echt ergens naar, naar Italië gaan en zo een van de beste restaurants doen of zo om dan zo wat dat je anders waarschijnlijk niet kunt doen of moeilijker kunt doen omdat dat best heel duur is
0: heb je een schaduwlijstje in je hoofd met restaurants waar je graag naartoe wilt ja, maar Over niet opnieuw. Jane, niet, iedereen, niet... Naar <laughs>
5: iedereen wil naar de Jane, ja. Die ook sowieso. Maar uh, God, er zijn zoveel supergoeie restaurants. Ik ken alle qua namen, vind ik dat moeilijk. Maar uh, hmm. ja, A Chef's Table. Heel die lijst van, ik weet niet of je dat gezien hebt. Het, uh, ken ik niet. Op Netflix, dat is een serie. Uh, met zo allemaal chefs die zo ja, van niks tot opeens superbekend. En de struggles en zo, maar zo heel speciale. Uh, ja, dingen om te eten. Mm -hmm. Dus dat lijkt me wel interessant om, om die lijst af te gaan, eventueel.
0: Je zei ook uh, dat je in je in bedrijf uh, gaat zo steken. Mm -hmm. um, Kun je iets meer over je bedrijf vertellen? Of over, uh, over Isla Jewelry? Mm
5: -hmm. um, ik ben ongeveer een dik jaar geleden, anderhalf jaar geleden uh, begonnen met mijn eigen juwelenbedrijf. Ik doe dat in bijberoek, dus deeltijds eigenlijk. En uh, ik maak uh, zelf juwelen met de hand, hier in Antwerpen. Uh, iedere keer een kleine oplages, alleen maar in zilver en uh, verguld. Uh, en die, dat idee is eigenlijk gekomen door zowel dat ik juweel heb gestudeerd, maar ook uh, door rond te reizen en zoveel ideeën en inspiratie hmm. op te doen. En dan had ik de nood om dat op, da, op, da, op de ene manier te uiten.
0: Want je hebt juweel, uh, ontwerp, gestudeerd en mode. Hier in Antwerpen, Ja. ja, ah. ja inderdaad. Maar oké, okay, ja, wacht, dat was niet als onderbreking bedoeld, maar als, als uh, extra informatie. Ja. W want wacht, het heeft dan een aantal jaar geduurd, of, of er zit een aantal jaar tussen jij die afstudeert en jij die zelf juwelen gaat maken. Mm -hmm. van, van, wat was dan de beslissing om dat uiteindelijk te gaan doen?
5: Als ik, uh, ik heb hier in Sint-Lucas een uh, in Antwerpen in Antwerp, in Antwerp, gestudeerd. En uh, dat was superleuk, supertof, maar heel artistiek eigenlijk. En ik heb daar eigenlijk geen, bijna geen juweel gemaakt die alle, alle die dagelijks draagbaar waren, dat was meer zotte grote dingen in papier of in hout of uh, zo heel experimenteel. En heel veel onderzoek ook. Uh, wat ik ook superleuk vond. Maar dus dat verkopen, of, dat zat er niet echt in. Dat was nooit echt mijn bedoeling in het begin of zo. Dat was meer gewoon het doen, het maken, het bezig zijn met materialen, met, uh, met vormen, met, uh, op die manier. En dan... Uh, zoals ik eerder daarnet even voor aan het zeggen was, ben ik naar Londen gegaan, naar Londen verhuisd, en dan daar wel beginnen werken voor uh, als intern voor verschillende juweelontwerpers. En dan zo wat gezien hoe je dat kunt doen, toch nog op een creatieve of op je eigen manier, zonder dat er ieder seizoen zo, zoveel stuks moeten gemaakt worden, en, hmm. en noem maar op, wat ik eigenlijk niet zo leuk vind aan de zowel mode als juwele wereld dat vaak
0: hoe, is. Hoe zou je je stijl omschrijven?
5: Um, goh, ik zeg altijd hashtag per perfectly imperfect, dus expres niet perfect. De handgemaakte zit er heel erg in, ook in, in de vormgeving. Uh, heel veel mensen, en ik zelf ook, vind het zo'n beetje etnisch eigenlijk. Het lijkt zo wat Maya of zo, um, ja, veel detail, veel kleine, kleine hoekjes, kantjes... Uh, ik werk ook graag zo met het ruwe van het materiaal zelf, dus ik polijst niks. Ik wil zo dat oer, dat aardse, dat, dat, hand, dat handgevoel, zowel in het juweel, in het materiaal, in het in, 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 ja, in
0: tactiele steken. Hm. Wat, wat was uw favoriet type juweel om te maken?
5: Ik denk oorbellen misschien. Oké. Okay. Ja.
0: Wa waarom?
5: Ik vind oorbellen zelf gewoon superleuk om te dragen. Dat kan zowel supergroot zijn als statement.
0: Ik was net iemand, je hebt een koptelefoon aan, maar je hebt. Ja, ja, je, die heb ik heb de kom altijd... er nog onderuit. Ja. Ja, ja, ik zie het,
5: ze zijn een beetje groter. Maar heel veel mensen, ja, dat, dat kan dagelijks gedragen worden, gewoon als klein. Maar ook als je ergens naar een galerij of een opening of nummer op gaat, om zo echt wat uh, een statement te maken. Terwijl ringen. Als je grotere ringen hebt, is dat ook superleuk, maar soms onhandig. Of als je aan het werken bent, ik, ben, ik heb hiervoor heel veel in de horeca gewerkt, en dan is dat nogal moeilijk. En uh, dan moet je eigenlijk die je velen terwijl je oorbellen is meestal wel oké. Okay. Mm -hmm. uh, op die manier.
0: Ja. Oké. Okay. Dus de duizend euro gaat naar restaurantbezoekjes <laughs> ja. en iets meer promotie of ja. uh, steun bij Ja, de... ja steun,
5: steun, hulp bij uh, ja. Het is nog altijd een zoektocht, een beetje uh, je eigen merk beginnen met... Waar besteed ik mijn aandacht aan, sowieso, als je dat maar halftijds doet? Uh, is het zo wat, we kunnen wegen om te kijken, dat kan beter, dat kan minder, hier heb ik hulp bij nodig, hoe doe ik dit? Uh, en al die kleine dingetjes, website maken, doe ik nu allemaal zelf. Maar ik denk, moest je daar een beetje budget voor hebben, kan dat ook wel handig zijn om daar iemand anders, een in input die daar veel mee bezig is, uh, over te
0: krijgen. Ja. Is het enkel voor mannen, uh, sorry voor vrouwen of voor mannen en vrouwen?
5: Um, goh, ja. ben, ik ontwerp meestal voor vrouwen, maar er zijn ook mannen die al geïnteresseerd zijn geweest in mijn juwelen. Ik heb nu ook pas een, collaboration, een collaboratie gedaan met een van de mensen hier van Edo, um, waar we ze nu gaat, zijn.
0: gaat het over de, de pinnen? De, ja, de color
5: stays. Kraaghouders ja. Ja, uh, uh. neem ik aan dat dat dan in Nederlands. is. Ja. ja dus je, dat, dat is voor mannen alleen dan eigenlijk En dat zeggen, je als vrouw ja, dat kan ook natuurlijk. Van die
0: bronzen houders gemaakt om een menu, uh, ja. ja om, in, in, te te om in
5: de kraag. Ja. ja in
0: de kraag. Ja, ja, ja. Kraag
5: van mannenhemd uh, of vrouwenhemd.
0: Oké. Okay. Dat steekt. Ja. nog één vraag uit de vooruitblik doen? Doen we. Oké. Okay. Ja. You know the drill. Jij zegt stop <laughs> ja. en ik stop.
5: right. Stop.
0: Als je één keer in een glazen bal zou kunnen kijken, wat zou je over volgend jaar willen weten?
5: Oeh. Oh, goeie vraag. Ik denk eigenlijk dat ik het liever niet zou willen weten. Ik vind het, het niet weten eigenlijk, denk ik, leuker. Omdat op het moment dat je weet dat er iets zeker gaat gebeuren of zeker gaat, dan denk ik dat je anders gaat leven. of. of uh, ik denk dat, het, dat ik liever gewoon niks zou weten, Anne.
0: Dat is, een, dat is een romantisch antwoord. Is dat? Oké. Okay.
5: Ja. 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 Dat is wat ik denk.
0: Oké. Okay. Dan mm -hmm. mag ik nog drie vragen stellen uit de terugblik.
5: Oké, okay, doe maar.
0: Oké. Okay. Um, jij zegt stop. Ja. Stop. Heb je een ontmoeting gehad vorig jaar die je is bijgebleven?
5: Een ontmoeting die me is bijgebleven? Ik neem aan met iemand... Die ik daarvoor nog niet kende dan of zo? Mogelijks. Uh, mogelijk. mogelijk. Hmm. Ik moet precies heel lang over nadenken. Ik zie u knikken. Heb jij een ontmoeting?
0: Nee, nee ik was, ik, 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 waar ik aan moest denken is, wij elkaar dit jaar ontmoet. Ja, dat is en waar. Ik geloof.
5: En ik ben u bijgebleven. Dank u, Colin.
0: Ik, ik weet die keer in de Pampas nog, toen jullie daar vertrokken. Ah, ja. En jullie gingen eigenlijk door, maar toen hebben we daar nog, we ja, waren met dat meerdere was niet mensen, Dordt, nog een ja. kwartier of zo uh, staan, staan praten, of langer misschien. Ja, Daarna heb ik mee wel.
5: Ja, dat was onze eerste keer. En dan heb ja. ik kei uitgebreid nee, ja. mijn, uh, mijn trouwring zitten. Ja, te vertellen. juist, ik juist. Denk, of de tweede keer, ja.
0: ja. want jij stond op het punt te trouwen, of jij, zat, uh, jij werd met je trouwplannen bezig. Ja. Ja. Wacht, er is nog een andere vraag, wat daar... Uh, ah ja, ja oké, okay. Ma mag, mag ik de voorlaatste vraag stellen? Dat mag. Oké, okay. hier komt die Welke drie woorden beschrijven het voorbije jaar het best?
5: All right. <laughs> 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 um, welke drie woorden beschrijven het voorbije jaar het best? Um,
0: en je mocht niet trouwen in Spanje zeggen.
5: Trouwen in Spanje, nee, nee dat mag niet. Want dat we hebben we daar wel voor de opname ja. hebben
0: we daar al grapjes over gemaakt. Okay, ja. maar
5: trouw misschien wel gewoon, of niet?
0: Maar je moet het in drie... Ah wel, ja. ja, drie
5: woorden, maar dat mogen drie apart. Dat moet geen zin zijn van drie woorden, toch? Dat mogen ja. gewoon drie aparte woorden zijn. Ik
0: vrees dat je gelijk hebt.
5: Ik vrees dat ik ook gelijk <laughs> heb. <laughs> Oké, okay, dus trouw, trouw, feest is één van de woorden. Um,
0: moet je daar iets meer over vertellen?
5: Uh, ja, ik ben niet zo heel lang geleden in september getrouwd uh, in Spanje, in uh, Tamarillo, een klein vissersdorpje aan de kust van de Costa Brava, net boven Barcelona. Uh, ja, dat was superleuk. Dat was heel gezellig en tamelijk intiem. We waren met 45 mensen. Uh, dat was helemaal gelijk dat ik het wou of gelijk ik me ooit zou kunnen inbeelden, dat ik zou willen trouwen mijn trouwfeest zou willen hebben. Dus dat was superleuk. Ik heb mijn eigen trouwring ontworpen en ook die van Jacob. Dus mannenjuwelen, trouwringen. Al meerdere. Uh, mijn eigen trouwkleed gemaakt ook. Helemaal maanden hard werk. Dus misschien is dat een tweede woord. Hard werk of zo. Of uh, pareltjes. <lacht> dat is misschien ook wel een goed woord. Heel veel pareltjes.
0: Wacht, wacht, want ik kan mij, ik, ik weet het antwoord, maar ik kan mij voorstellen dat een luisteraar denkt: Huh, waarom trouwt iemand in Spanje? Is dat dan een Spanjaard met Jacob? Jacob is klinkt niet een Engelsman. Van...
5: Nee, ja. Jacob is van Bournemouth, Zuid-Engeland.
0: Waarom dan uh, Costa Brava?
5: Um, dat is eigenlijk, ja. We, wilden, we zijn sowieso alle twee, we reizen super graag. Um, en als we. Als we het idee hadden om te gaan trouwen, wisten we dat ofwel alle Engelsen naar België moesten komen, ofwel alle België naar Engeland. En dan hadden we zoiets van, waarom gaan we niet allemaal samen naar ergens anders, zodat mm. iedereen moeite moet doen. Of iedereen... Eh, eh, en we wouden ook zo dat...
0: En dat niemand kan klagen.
5: <laughs> niemand kan klagen. En we wouden een, een, een plek kiezen die tamelijk makkelijk en ook niet te duur was mm. om te bereiken. Um, en dan zit je bij de Costa Brava wel goed, want daar heb je verschillende airports die uh, in de buurt zijn. En ook um, ja, zo dat ontspannen gevoel, dat gevoel van op vakantie te zijn en geen stress en geen, geen dingen die moeten en geen das of geen strik of noem maar op. Uh, alles was zo'n beetje gewoon van... En uh, de, de Mediterraanse... Cultuur heeft dat heel hard, vind ik. Uh, zodat ontspannen en dat doe maar en, en lekker eten en genieten. En dat,
0: dat nodigt uit tot rustig ja, worden of en dat, worden.
5: dat wouden wij ook. Hm. Ja, zo zijn wij alle twee ook. Um, we willen misschien ook ooit naar daar verhuizen. Um, dus dat wouden we eigenlijk aan alle mensen als cadeautje geven. Dus hm. heel veel mensen, heel veel vrienden en familie hebben daar echt ook een, een vakantie van gemaakt en de, ja, we waren gewoon super fijn ontspannen en, en relaxed. En we hebben gewoon echt een superleuk feestje gehad uh, op het strand. En uh, skinny dipping daarna en zo. Je mm. kent dat wel. <laughs> ja, dat was leuk
0: Wat was het tweede... Pardon? Het tweede woord? Ik voel de bubbels uh, terug. Het nog... tweede
5: woord was paaltjes denk ik. Of zo. Of hardwerk, mm -hmm. ja. En waar uh, sloeg dat op terug? Op het maken van trouwkleed, dat toch wel heel, heel lang heeft geduurd.
0: Uh, Duurde het lange uitgebrek van... Van planning of gewoon dat zoveel werk... Nee, om...
5: zoveel werk. Ik had een droom in mijn hoofd. <laughs> of eentje gevonden. Uh, maar dat was van een ontwerpster. Kelly uh, Carton. Dat is een Israëlse ontwerpster. En die maakt alleen maar zo limited edition stuks extreem duur. En dus ik had dat gezien en ik wou dat, maar dan in het rood. Hm. En dus ik dacht, ik ga dat gewoon zelf doen, want ik heb mode gestudeerd, dus ik kan dat wel. <laughs> maar uh, ik wist wel dat dat heel lang ging duren, dus ik ben daar ook wel echt maanden op voorhand al mee begonnen.
0: Hoe, be hoe begin je zelfs met een trok dit te maken?
5: Hoe? Eigenlijk door naar de Brico te gaan en een plankje te kopen.
0: <laughs> planken <laughs> Ja,
5: ik heb een, een tafel gebouwd met een, met een gat in eigenlijk. Uh, dus gewoon een soort van frame op poten. En dan daar mijn stof over gespannen. En dan uh, daar mijn patroon op getekend. En dan kan je zo van boven en van onder met een naald uh, op en neer gaan. En dan pareltjes rijgen. Okay. En dat uren en uren en uren aan een stuk. Totdat je een vorm begint te zien.
0: Mocht Jacob ondertussen het kleed zien? Ja, ja
5: dat hadden okay. we besproken. En uh, ik zag dat niet zitten om maanden in mijn eentje, in een kamertje, zielig te zitten, terwijl hij ja. aan het eten was, of noem maar op. Uh, dus ik had zoiets van, uh, pech, ja. <laughs> je gaat het zien. Ja. Ja. <laughs> ja, en hoe dan ook het moment zelf. Hij had het nog niet aangezien op mij. Dat is een, gewoon een gespannen stuk stof met pareltjes op, dus dat, is niet echt een, nou ja, dat ziet er nog mm. niet echt in trouwkleed uit. En met haar en make-up en, en, make en, en juweelen en nu maar op erbij.
0: Met haar. Uh, met Alsof haar anders, gedaan. Ja, ja.
5: <laughs> Als je haar mooi gedaan hebt, dan, dan is dat toch nog altijd aan. met pruik. Nee, ik nee. heb <laughs> mijn eigen echte haar.
0: Ja. Ja. Wat, was, wat was het derde woord?
5: Dat was ik nog aan het bedenken. Hè? Wat was het derde woord? Um, zelfliefde. Dat was er te weinig dit jaar eigenlijk. Dus, uh, dus was dat wel belangrijk dit jaar. Om dat of het of de, de niet-daar-zijn niet van zelfliefde of zo. En dat hoop ik ook uh, in de toekomst te vinden of, of te beteren of zo.
0: Hoe merk je een gebrek aan zelfliefde?
5: Um, door te veel te twijfelen aan mijn eigen en, en, en die soort dingen dat ik hiervoor niet had. En dat is zo wat dit jaar nog extremer of extremer naar buiten gekomen of zo. Dus... Uh,
0: en versterkt uw werk die zoektocht of maakt het dan net moeilijker? Of die balans? Het
5: versterkt het, maar um, soms is het moeilijk om aan het werk te beginnen. Ook al weet ik dat dat mij goed gaat doen en dat ik me daardoor beter ga voelen en, en, en soms negatieve dachten, gedachten ga vergeten. Toch, uh, als ik in zo'n negatieve bui zit, is het moeilijk om te beginnen aan het werk. Hmm. Of, zo, of beginnen uh, ja, verder te werken.
0: Ja, een, een beetje diep, sorry. <laughs> dat mag, dat mag. Um, wilt je daar nog verder op ingaan, of gaan we naar de laatste vraag? We zullen naar de laatste vraag. Ja, dat naar. is goed. Oké, ja. oké. Okay, okay. Ik ga nog eens mijn trucje doen. Wacht even, Ik moet zorgen dat ik juist begin. Jij mag nog eens. Ja. Wacht even. Oké. Gaan we nog eens stop zeggen? Oh, right. uh, oké. Okay. Drie, twee, één. Stop. Sorry, stop. stop. Tweede lemburgers samen.
5: Tweede lemburgers, ja.
0: Of is dat type schenks? Stop? Nee, Machine. dat is ook mazmechels. Ja, dat ja. ja, zeggen jullie ook. Ja. 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 Wat was je favoriete <laughs> seizoen? Wat was je favoriete seizoen vorig jaar en waarom?
5: De zomer. En de zomer is altijd mijn favoriete seizoen. Ieder jaar al altijd geweest. Ik ben uh, geboren, kijkers, gebo geboren, in de, geboren in de zomer... Um, en dus ik voel me ook echt een, een zomerkind, een zomermens ik word ook gelukkiger als de zon schijnt de winter en de regen en het, en het donkere vind ik niet zo leuk hm. um, maar ook opnieuw hè? we zijn in de zomer getrouwd uh, ja, ik, ik hou gewoon van mooi, lekker warm weer en lang buiten zitten en, uh, en en die flow van het leven meer dan winter of herfst Lenten is ook wel leuk, maar ja dus de is het seizoen.
0: Dat was een uh, makkelijke vraag om af te sluiten. Ja. Um, heb je er nog iets aan toe te voegen?
5: Nee, niet. <laughs> nee, ik weet het niet, nee, ik denk het niet. Uh, nee, het was leuk. De interessante gesprekjes. Van uh, gesprekstofjes.
0: De gesprekstofjes. Ja, ja.
5: van Redo Papers. Oké.
0: Okay. En dus mensen vinden uw... Wacht, mensen vinden uw producten. Mm -hmm. Bij Edo. Mm -hmm. En uw online?
5: Uh, ja, mijn producten bij Edo. Ik heb nog een ander verkooppunt hier in Antwerpen op de Kloosterstraat, Made by Hand. Uh, begin van de Kloosterstraat. En Dus twee verkooppunten in Antwerpen. En bij Edo. Ik ben wel op zoek naar nog misschien uh, andere verkooppunten. Ik ben aan het denken misschien in het buitenland ook. Omdat er veel toeristen, of dat merk ik toch, veel toeristen ook geïnteresseerd zijn in mijn juwelen. Omdat ik denk dat daar reizen en dat cultureel en dat ook zowel een beetje... Ik heb dat geprobeerd om in mijn juwelen te steken, maar ik denk dat het er wel ook in zit. Dus ik heb veel buitenlanders die ook geïnteresseerd zijn in mijn juwelen. Dus is het misschien niet slecht om, uh, om ook ergens in een winkeltje te liggen.
0: Maar ik je dat in toewensen buitenland. voor 2020 dan? Dat mag misschien zeker, een, dat is wel heel leuk buitenlands zijn. verkooppunt? Ja, zo vlak over de grens, zo'n roermond of zo. Ja,
5: inderdaad. <laughs> <zit>
0: <laughs> Misschien, het mag
5: Misschien Het mag ietsje verder. Het mag, iets exotischer, ja, het dan, mag uh... iets exotischer ook dan. Het mag iets exotischer.
0: Oké. Ayla, uh, dank je wel en veel succes.
5: Dank je wel, Jij ook. Veel succes.
0: Goedemiddag. Dag, komen. Ik ga, ik, ga ik ga hierbij beginnen uh, met de vraag om jezelf voor te stellen.
6: Oké. Okay. Uh, ik ben Annelien. Ik ben 36... Ik ben getrouwd met Dennis. Ik heb twee kindjes, Amalia en Violet. Ze zijn zeven en vier. En uh, ik... Ik werk. Ik uh, volg academie. En dat vind ik erg leuk.
0: Wat brengt u vandaag naar hier?
6: Veerle is een vriendin van ons. En uh, die had gevraagd of wij niet kwamen een theetje drinken. In de drukke kerstshopping vandaag is het wel gezelliger hier binnen om gewoon even te relaxen, zeg maar, een beetje rustig te zitten en een beetje te praten met vrienden, alle kindjes bij elkaar in de speelhoek, een beetje filmpjes kijken en Jullie een zijn beetje met praten.
0: Jullie heel het gezin hier?
6: Mijn man is uiteindelijk bij zijn broer aan het verhuizen, dus hmm. die is er niet bij, maar inderdaad, uh, we zijn hier wel met de kindjes en uh, de andere mensen zijn voltallig.
0: Mm -hmm. Hoe beleef jij deze periode van het jaar?
6: Het is een van mijn favoriete periodes van het jaar. Het begint eigenlijk met uh, Sinterklaas. Sinterklaas vind ik een fantastisch kinderfeest. Gewoon de magie van het hoe dat zo opeens wonderbaarlijk s morgens. Um, en die aanloop, die opbouw. Ik herinner me als kind dat ik dat fantastisch vond. Oké, okay, dan is Sinterklaas gedaan en dan komt kerstmis. En dan is het opnieuw aftellen. Bij ons op school is dat dan advent en dan elke week een kaars. Dat doen wij nu niet, maar het idee is nog altijd opbouwen naar kerstmis en dan ja, zorgen dat er, uh, ik weet niet, een beetje gezelligheid is. Dus je hebt de boom, je hebt dan de... alleen dat zijn een paar symbolen gewoon, hè. Zo het, het huiselijke heeft dan ook wel zijn plaats. En dan is het uh, ja, een, een moment om zo even ook naar binnen te keren, vind ik.
0: Die, is dat voor u als moeder, of voor jullie als ouders, die periode tussen drie en tien, neem ik aan, dat ik Sinterklaas, ik moet zelf nadenken, ik denk dat we dat tot ons tiende, elfde, twaalfde vieren. Is dat dan echt, van, nu moeten we er echt bewust van genieten, van die kinderen die daar naar uitkijken, want op, op een bepaalde dag is dat voorbij?
6: Ja, ik merk ook wel, uh, mijn oudste dochter, dat die inderdaad eigenlijk zich al zoveel vragen stelt bij het concept, hmm. ...dat ik denk dat dit misschien het laatste jaar was. En eigenlijk, ik heb een brief naar gevonden aan Sinterklaas en die, die zei... Sinterklaas, ik weet dat u niet bestaat. Mm -hmm. Dus het zou heel goed kunnen dat we daar volgend jaar al een beetje magie kwijt zijn. Dus ik ben inderdaad wel op dit moment aan het vasthouden. Ik ben, ben het in mijn geheugen aan het printen. Oké, okay, zo is het. Dit is leuk.
0: Mm -hmm. Die... ...welke plaats neemt dan die kerstperiode voor je? Dus je zei Sinterklaas, de kerstperiode, oudejaarsavond? Of, of Oudejaarsavond
6: heb ik eigenlijk niet zo'n zo band mee. Ik vind kerstmis... Het is, het is een feest van familie voor mij. Het is uh, een, een lichtmoment, redelijk letterlijk, door alle lichtjes die in de stad hangen overal, die uh, mensen aan hun huizen hangen, die in de boom hangen. Het is, een, um, ja, het is ook een keerpunt, want eigenlijk begint daarna pas de winter... ...en dan in de loop van februari, dan is die kerst al zo lang geleden... ...en dan denk je zo terug van, oh ja, dat was toch gezellig. En het is ook wel, vind ik echt. Het is een, een warme periode en dat heeft helemaal voor mij niks echt religieus meer of zo... ...maar het is zo, ja, een, een, een moment om echt te focussen op jezelf. Ik neem bewust ook altijd twee weken vakantie, dus het is een periode waarin ik niet nadenk over mijn werk... Ik ben op dat moment thuis met de kinderen, mijn man. Vorig jaar zijn we eigenlijk wel een, ja, we zijn lang op vakantie geweest in die week. Na kerstmis en tot voorbij nieuwjaar. Fantastisch. Dit jaar doen we dat niet. Hoeft ook niet elk jaar. Mm. Maar um, het is wel echt een... Ja, een mooie tijd om die tijd te nemen voor elkaar. En daar eigenlijk terug energie uit te halen en een beetje terug op te bouwen. Om er daarna dan, tegen dat het februari is, toch terug tegen te kunnen.
4: Mm -hmm. Ik
0: ga u uh, vragen stellen uit de gespreksstofjes die ja. hier voor ons liggen. Jij hebt... Uh, we hebben, ik, uit de terug, zowel uit de terugblik als de vooruitzichtcategorie um, heb je ieder een vraag geselecteerd, die ga ik u voorleggen. En dan ga ik ook nog een willekeurige vraag stellen. We zullen, we zullen bij dat terugblik beginnen. Um, welk talent heb je dit jaar... Heb, sorry, welk talent heb je bij jezelf ontdekt dit jaar?
6: Um, ja, ik zei het daarnet al, ik volg academie en... Um ik heb ontdekt... Wat betekent dat precies? Wel, het is Academie voor Beeldende Kunsten. Dus het is een, um, een grafische opleiding. En ik volg de oriëntatie digitaal. Dat houdt in dat wij uh, leren werken met... Photoshop en Illustrator, maar niet op een manier om het programma zelf te leren kennen. We krijgen eigenlijk een opdracht, een creatieve opdracht, en daar gebruiken we dat programma voor. Dus het doel is altijd iets mooi creëren.
0: Bijvoorbeeld een collage, een digitale collage, is het zoiets? Of een tekening? Of?
6: Ja, het is zoiets, maar het is altijd zo met een bepaalde insteek. Bijvoorbeeld waar we vandaag aan gewerkt hebben, is een um, en dat is de laatste drie lessen, denk ik, een doorsnede van groenten of fruit. Dus je snijdt een paprika in twee en... Je maakt eigenlijk een, ja, een gestileerde doorsnede van die paprika. Dus je, gaat daar dan, je neemt daar bijvoorbeeld een foto van. En op die foto ga je dan in Illustrator een hele um, paprika tekenen. Zeg maar. En dan levert dat een mooi resultaat op. Je zou het eigenlijk in je living kunnen hangen als je dat zou willen. Maar dat is maar één van de vele opdrachten. We hebben ook andere dingen gedaan in, in Photoshop. Waarbij dat we dan um, ja, plantjes natekenen die dan ook invoeren in het programma, andere dingen doen met een, bijvoorbeeld dingen schilderen in bepaalde structuren of technieken en die dan ook importeren in het programma en dat dan allemaal samenbrengen, inderdaad in een digitale collage. Maar door het programma kun je daar heel veel effecten op zetten en dan krijg je eigenlijk van die onverwachte resultaten soms. Dus... Het is niet altijd nog figuratief, achteraf. Het is niet dat je dan zegt, ah ja, dat is een plantje.
0: Ja, ja. Wat, wat, wat was voor u dan het talent dat je ontdekt hebt?
6: Wel, het talent, uh, ja, dat ik daar eigenlijk aandacht voor heb, ergens wel. Allee, ik zal nu niet zeggen dat dat daar allemaal fantastische kunstwerken zijn, daarom. Hè. Maar het, het is, um, ja, iets dat ik dan gemerkt heb, oké, okay, ik haal hier zelf energie uit. En dan merk je wel dat het een, uh, ja iets is, een, een, ja, een, een talent, om daar ook op een bepaalde manier naar te kijken en door dan te weten hoe dat je het programma kunt gebruiken, dat je denkt van, ah ja, oké, okay, dat is leuk, hier, hier heb ik iets aan en hier kan ik iets mee en dit is iets dat ja, iemand anders daar niet kan. Dus ik denk dat we zo'n talent kunnen omschrijven misschien.
0: Wat was voor u de, de, de reden of de, het punt waarop je zei, ik ga mij voor die cursus inschrijven of die opleiding?
6: Uh, we waren met vriendinnen die er dus ook zijn, waaronder vele, mm. aanwezig. We waren niet aanwezig, we waren op vakantie in Mallorca. En we hebben toen op een bepaald moment sowieso een rondje gedaan van oké, okay, eigenlijk als we volgend jaar nog eens een vakantie doen, wat willen we dat er veranderd is? Mm. En ik zat op een beetje ja, zo'n doodpunt. Kinderen zijn niet meer superklein, dus die hebben mij net iets minder nodig. En um, ik heb zelf gemerkt van ja, oké, okay, er zijn bepaalde dingen die ik op mijn werk niet altijd, um, ja, bepaalde die ik niet ingevuld krijg, de, de interesses, die, de, de interesses zijn er wel, maar zo de, de uitdaging soms, ik kan het misschien niet pinpointen, maar het punt is dat ik toen dacht, misschien moet ik gewoon iets extra zoeken, zo'n hobby die in de lijn van mijn interesses ligt, die ik dus niet professioneel daarom kan...
0: Uh... Klinkt als een, misschien, je zit in een bedrijf, als ik het zo, ik kan het niet goed genoeg, maar waar je omringd wordt door creatieve mensen of waar veel ideeën ontstaan, maar, dat misschien dat je zelf ook een, een uitlaatklep zocht voor die creativiteit dat je zelf had, dat je misschien niet ja. helemaal in je werk vond, maar dat je dan... Ja,
6: inderdaad, omdat het ook, ja, het is een, het is een, een job die gewoon zijn leuke kanten heeft, maar het echt creatieve, ja, dat hoort mm -hmm. daar natuurlijk niet op die manier bij. En dus heb ik dat besloten en dat was eigenlijk echt een hele goede beslissing. Het was toen al eind september en ik kon nog inschrijven tot eind september. Dus ik heb het ook echt gewoon ja, direct beslist van, oké, okay, goed, als ik het nog wil doen, moet ik het nu doen en... Ik heb het beslist, ik heb me ingeschreven, ik ben naar de eerste les gegaan en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Mm -hmm. Ik ben zelfs heel blij dat ik de beslissing genomen heb.
0: En hoe zag die les er dan uit? Dat was avondschool? Of een, was dat, dat... dat is zaterdag
6: ja. voormiddag, dat is van negen tot half één.
0: En, en dat is dan een half jaar of zo dat je die opleiding doet?
6: Uh, die opleiding duurt twee jaar. Twee jaar, ah ja, oké. Okay.
0: Okay. Ja, het is echt
6: academie, dus ja. deeltijds kunstonderwijs. Dus je zit,
0: je zit nu in de fase dat je ontdekt hebt dat je het eigenlijk heel leuk vindt en het duurt nog anderhalf jaar. Nog anderhalf jaar, Ja, ja super, ja, super. Laat ons uh, naar de volgende vraag gaan die je hebt ja. uitgekozen. Uh, wat stel je steeds maar uit, terwijl je het graag zou willen veranderen?
6: Um. Oh, had ik... Ah ja, ik had Of wacht, had, had je die? Ja, ik heb ja. die gekozen en nu weet ik helemaal niet meer zo zeker <laughs> wat ik daarover ging zeggen. <laughs> in het algemeen ben ik wel een uitsteller. Hm. Dus dat is eigenlijk een, een, ja, een slechte karaktereigenschap zeg maar. Ik heb een beetje uitstel Waarom is dat slecht? Omdat ik mezelf daarmee in problemen breng soms. Dat is zo procrastination. Hm. Er is zo'n TED-talk over geweest. Ja. En mijn man heeft mij die eens laten zien. Ja, die is, van uh, Tim Urban, denk ik. Inderdaad. Ja. Over de procrastination monkey. Ja. Het uh, is... Heel herkenbaar voor mij. Ik zal inderdaad alles zo op het laatste nippertje doen, dat er dan zo net één ding niet lukt, of niet lukt volgens ja, hoe ik het in mijn hoofd had, of ik kom te laat, of ik mis, weet ik veel, een bus of een trein of zo. Dat zijn zo de dingen waar ik mezelf in gewoon moeilijke situaties breng, waar dat, dat totaal onnodig is, als je eigenlijk gewoon zegt, oké, okay, dan moet je daarmee starten. Hmm. Dus ja...
0: Omgekeerd is natuurlijk dat het ook een filter is voor wat echt belangrijk is. Dat je, dat je iets gaat doen wanneer het echt belangrijk is. En dat je voelt van oeh, hier heb ik misschien niet genoeg moeite gedaan. En het feit dat ik voel dat ik niet genoeg moeite heb gedaan, wil zeggen dat het eigenlijk wel belangrijk is dan dat ik dacht. Ja, ik ja, ja dat is ja. misschien
6: wel een goede analyse.
0: Het brengt ons wel terug naar het antwoord op de vraag. Um, misschien moeten we de vraag uitstellen, totdat het antwoord terugkomt. Um, <laughs> Wat een goed idee. <laughs> want, want ik weet, toen je de vraag vastnam, dacht, had ik het gevoel dat je een antwoord uh, ook in gedachten had. Maar uh, misschien komt dat zelfs terug. Zullen, zullen we gewoon uh, willekeurig een vraag kiezen? Ja, en ik goed heb, idee. Ik heb daarnet bij Ayla het zo gedaan. Het is, het is heel eenvoudig. Ik begin gewoon te te floepen, heb ik het genoemd. En ik zeg stop. En jij zegt stop. Okay, en ik ga dit keer eens proberen om de microfoon erbij te houden. Om te... Ik vraag ah ja, me af het of geluid. dit erbij blijft. Oké, okay. dus jij zegt gewoon stop. Ik zeg gewoon stop, perfect.
6: Ik hoor het. Uh, stop.
0: Uh, wat was je beste beslissing van hmm. het afgelopen jaar?
6: Um... Ja, dat het moeilijke met zo'n beslissing op het einde... Uh, met zo'n vraag op het einde van het jaar is dat je eigenlijk niet meer goed weet wat dat er misschien nog in het begin ja. van het jaar ook beslist is. Um, we zullen niet zeggen academie starten, want dat heb ik eigenlijk daarnet al uitgelegd. Dan zou het twee keer hetzelfde verhaal zijn.
0: Misschien als ik de vraag zelf zou, her, uh, zelf zou herformuleren, is wat was de beslissing die de grootste impact heeft gehad op je leven? Hmm. Dat is misschien makkelijker, maar niet per se...
6: Dus niet alleen het afgelopen jaar, maar uh, Nee,
0: het, het afgelopen dagen. jaar. Een Ajax. beslissing die een groot of de grootste impact heeft gehad. Het is niet per se de beste beslissing, maar voor mij helpt dan om dat iets duidelijker te maken.
6: Ja. Hm, impact met een grote beslissing. Nee, grote beslissing met een grote impact. <laughs> <laughs> um, ik ben voltijds gaan werken. Dat heeft best wel een grote impact gehad eigenlijk, op het gezinsleven, zeg maar.
0: Terug voltijds gaan werken? Terug voltijds, Ja. ja.
6: ja. Ik werkte vier vijfde in ouderschapsverlof en dan daarna in tijdskrediet en toen heb ik besloten om terug vol tijd te gaan werken en uh, ja, je merkt dat wel, dat dat eigenlijk... ik was op woensdag thuis en nu is het terug op woensdag gewoon op kantoor zijn en dat maakt dat zo die kleine dingetjes zoals het wasmachine uithalen en ophangen, dat lukt altijd wel, maar dan die was ook afhalen en oplooien, ja, dat zijn dingen die dan blijven liggen. Um, door kleine rommelnestjes, waar je ook niet altijd meer toe komt. Of dat pakje dat dringend op de post moet. Hm. Dat soort zaken, dat blijft liggen. Of eens naar de apotheek gaan. Boodschappen moeten ook allemaal in het weekend gebeuren. En dan heb ik het nog niet over gewoon ja, het feit dat de kinderen op woensdagmiddag inderdaad elders moeten opgevangen worden natuurlijk. Is het op school, is het bij grootouders, is het bij vriendjes waar ze het kunnen spelen. Hm. Dat maakt eigenlijk toch wel echt een... een groot verschil. En de impact is zelfs niet alleen voor mij, maar echt voor het hele gezin te merken.
0: Was het dan een financiële beslissing?
6: Niet zozeer, nee. Het was eigenlijk... Um... Goh. Um... Want
0: waarom, ja, waarom dan per se die beslissing maken als het die impact heeft? Of was het voor u ook, ook gewoon... ja, Ik wil misschien niet zoveel thuis zijn, maar ik wil gewoon meer... Uh...
6: Het was niet zozeer dat ik meer wou thuis zijn, uh, of niet meer wou thuis zijn. Het was eerder dat ik... Ja, ik... Ik twijfel om van job te veranderen, maar ik weet niet zeker of ik dat nu in een uitgezonde podcast hmm. moet zeggen. <laughs> um...
0: Wel, iedereen twijfelt wel eens. Op, ja, dat op, is op... wel zo. Twi nu... Sorry, ik zal het anders zeggen. Uh, twijfel van job veranderen wil ook zeggen dat als je beslissingen gemaakt hebt, dat je er tenminste met meer... Uh overtuiging, die beslissing hebt gemaakt, als je beslist om te blijven, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel zo. Ja, dus.
6: ja, ik heb een paar jaar geleden bijvoorbeeld een, echt een jobaanbod gekregen, en een heel concreet contractvoorstel, en ik heb het uiteindelijk afgeslagen. En mm. toen was ik wel inderdaad opnieuw heel overtuigd van de keuze voor mijn huidige job. Dus, nu, het voltijds werken hangt daar allemaal ergens mee samen, dat ik dan ook denk van, ja, kijk, uh, als ik toch verander van job, zal dat sowieso naar een voltijdse job zijn. En dat is al een impact op zich. Dus als ik dan in een voltijdse job zit, in ja. een nieuwe job, ja, dan is het heel veel nieuw. Ja. Dus het, het hing zo'n beetje samen. En het, het viel ook samen met het begin van het schooljaar. Dus ik dacht ook, ja qua systeem voor de kindjes, dat is dan duidelijk, dit schooljaar is het zo. Dus, okay. ja. En mijn man die is van zin om misschien ook zijn ouderschapsverlof op te nemen... ...nog te bezien vanaf wanneer en in welke vorm, maar hmm. uh, het is iets dat hij overweegt.
0: Kunt je een ouderschapsverlof nog opnemen als je kind, je jongste kind vier is? Of tot, tot wanneer ja. kunt je dat? Um,
6: ja, er is een, een verschil tussen vaderschapsverlof en, en uh, ouderschapsverlof. Het vaderschapsverlof na de geboorte is tien dagen, maar ouderschapsverlof dat is eigenlijk... ...tot je kind twaalf jaar is en per kind heb je recht op vier maanden. Als het kind geboren is na 1 maart 2012, voor 1 maart 2012 is het maar drie maanden.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus, die, dus die tijd kan nog opgenomen worden. Ja, ja, ja. Vier maanden. Oké. Okay. Laat ons uh, nog eens uh, dat trucje herhalen. Ja. Ik, ik doe ploef en jij zegt stop. Stop. Van alle dingen die je dit jaar bereikt hebt, waar ben je het meest trots op?
6: Hmm. Het meest trots. Mijn. Um... Even denken.
0: Het probleem bij die meest en beste vragen is dat je natuurlijk vaak enkel maar herinnert wat er de laatste dagen of weken gebeurd is. Ja, ja. Dat het moeilijker is, gewoon... is om, om, om een heel jaar terug te kijken.
6: Ja, ik was al aan het denken van oké, okay, wacht, we moeten even op zomer focussen of zo. Um, een beslissing.
0: Trots. Uh, Zullen we er een andere uitkiezen? Ja, misschien Oké, okay. kijk of, of we meer geluk hebben dit keer. Stop. Waarvan heb je wakker gelegen?
6: Ah, ja, dat, daar weet ik direct het antwoord op. <laughs> we hebben eind augustus onze jongste dochter van school veranderd. En uh, daar heb ik echt letterlijk nachten van wakker gelegen, meer dan één. Of dat we daar wel eigenlijk het juiste deden. Ze was eigenlijk wel blij op haar school. En wij vonden de school zelf echt super... Maar ik was misschien te veel vooruit aan het denken. Onze oudste dochter heeft een heel leuk vriendinengroepje. Dus het is niet één vriendinnetje, dat zijn er echt. Het is een groepje, dat zijn er een paar. Dat is heel leuk en ze kan afwisselen. Ze gaat dan overal eens spelen of slapen of zo. En dat is echt tof. Ze zitten samen ook in de scouts. Dus je voelt dat er eigenlijk leuke banden zijn. Goede banden die gesmeed worden en die echt nog ja, de hele lagere school door. En misschien nadien ook nog kunnen blijven. En. Um, in de klas van mijn jongste dochter, daar was eigenlijk één meisje waar ze, ja, haar beste vriendinnetje, zeg maar. Maar het was ook, behalve dat ene beste vriendinnetje, vooral, um, ja, jongetjes. En prima, dat ze met jongetjes speelt. Kijk, tof, absoluut. Het probleem daarmee is alleen dat ik denk dat ze dan op termijn, dat die jongens zeggen: Oké, okay, maar nu willen wij niet met meisjes spelen. Hmm. En dan sta je daar als meisje en dan denk je: Ah ja, oké. Okay. Of omgekeerd, ze willen zelf niet meer met de jongens spelen. En dan. Zou ik het leuk vinden als ik dan zie hoe dat, dat bij mijn oudste dochter zo tof is dat die kan wisselen. Dan heeft ze een keertje ruzie misschien. Of dan is er dit of dan is er dat. Of het kindje is ziek. Maar dan hebben ze gewoon nog een beetje een vangnet. En dat wilde ik ook graag voor mijn jongste dochter. En um, uh, ja, er zijn drie scholen in de buurt. En het beste vriendinnetje van op de crèche, die zat op school drie zeg maar. Zij op school één en dan zijn ze samen naar school twee veranderd maar die ook toevallig net gingen veranderen. Er was nu plaats, wat ook niet evident is, mm. met het uh, centrale aanmeldingssysteem hier op uh, de scholen in Antwerpen.
0: Dus dat zogenaamde digitale... Dat ja, digitaal platform? klopt. Dus ja. je moet
6: eigenlijk gewoon een beetje geluk hebben dat er een plaats is waar je dan ja, in aanmerking voor komt. Dus we hadden dat geluk. Er was een plaats, er waren twee plaatsen, dus ze konden met twee veranderen en we hebben dat gedaan. Ze is heel blij om school, maar altijd als we langs haar oude school stappen, mm dan zegt ze toch wel van, mama, maar gisteren nog. Mama, ik wou eigenlijk helemaal niet van school veranderen. Hmm. En juist omdat we van de school zelf heel tevreden waren... We je bezoek ondertussen.
0: Ah, en daar staan ze. Nu ga ik wel vragen de welke die van u zijn, maar ik denk de dat ik het meisjes al weet. De daar. Ja.
6: Willen jullie erbij komen? Wij zijn aan het praten.
0: Wij zijn een, wij zijn een opname aan het maken. Maar ik zie iemand met tranen over.
6: Dat is een microfoon. Dag, Violet. Ga je iets zeggen? Ik Nee?
0: En Violet mist. Amélie... Annelien. Am Am nee, sorry. De ah, Amalia. Oudste, Amalia. Amalia, de oudste. En Violet. En Violet. Nee. Hij
6: is gevallen. Was hij gevallen? Is ze gevallen?
0: Nu. Nee. Oké. Okay. Zullen wij. Wij kunnen anders. Uh, steltjes afronden. Dat is prima. Dat is, uh, want ik zie, ik zie hier een. Uh, een sipgezichtje. Een sipgezichtje dat misschien een beetje aandacht nodig heeft. Um, ja, je ja. dankjewel. Wat mag, ik u, wat mag ik u nog kort als afsluiter voor volgend jaar toewensen?
2: Um,
6: altijd een goede gezondheid. En los van de goede gezondheid, um, ja, jobvreugde. Zij het in mijn eigen job, zij het in een andere job.
0: Mm -hmm. Bij deze. Dank Heel veel vreugde, gewenst. En uh, dankjewel.
5: Merci. Hetzelfde voor u. Nog veel succes met de podcast.
0: Dankjewel.